0: Willkommen zur zwölften Folge des InnoTechCast, dem Podcast, der neue Technologien in der Tiefe erklärt. Und um eine spannende Technologie soll es auch heute gehen, auch wenn es vielleicht nichts ist, womit jeder von euch schon mal so gearbeitet hat. Denn wir wollen heute ein bisschen in ein ganz spezielles Themengebiet der Informatik absteigen, in dem ich auch relativ häufig schon gearbeitet habe. Denn es soll heute ein bisschen um Data Engineering gehen, das Arbeiten mit großen Datenmengen und vor allem um die Veränderung der letzten Jahre. Von der Batch-Datenverarbeitung hin zur Echtzeitdatenverarbeitung. Und wie immer habe ich dafür einen kompetenten Gast bei mir. Heute ist Dominik Benz bei mir. Schön, dass du da bist, Dominik.
1: Ja, hallo, Nico. Vielen Dank für die Einladung. Ich ja, freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Du bist hier bei
0: uns auch bei InnoVex und leitest hier das Team für Machine Learning Engineering. Was macht ihr denn dort?
1: Genau, vielleicht kurz mal zu meinem Hintergrund. Also bin jetzt seit ein bisschen mehr ähm, als sechs Jahren bei, bei InnoVex. Diesen sechs Jahren... Ähm, eigentlich hauptsächlich Kunden dabei geholfen, mal ganz platt gesagt, mit ihren Daten eigentlich klarzukommen. Also oft kommen so Kunden zu uns und wollen aus ihren Daten mehr machen. Und wir haben in der Zeit bei Kunden eigentlich oft geholfen, ähm, ja, so eine Art analytische Datenplattform aufzubauen. Die so eine Grundidee war dabei, meistens ähm, Daten aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens quasi einmal zentral zusammenzuziehen und eigentlich auswertbar zu machen. Und so eigentlich aussehbar zu machen, dass man Mehrwert aus den Daten hat. Und die Methode, um daraus Mehrwert generieren zu können, sind eigentlich immer Methoden aus dem Bereich sagen Analytics, Machine Learning, Engineering. Also diese Art Projekte haben wir in den letzten sechs Jahren sehr häufig gemacht. Und es ist eigentlich so, um jetzt mal den Bezug Richtung sagen, um Streaming aufzubringen, dass natürlich die Anforderungen an diese Datenplattformen sich eigentlich ständig sagen, verändern und es eigentlich immer wichtiger wird, schnell auf Datenströmen zu arbeiten, im Vergleich zu früher, sagen Batch orientiert oder immer wieder intervallbasiert auf um, fixen Datensätzen. Das heißt, bei
0: euch im Projekt ist das Ziel meist, diesen Datenschatz zu heben, von dem man so häufig liest, der bei so vielen deutschen Unternehmen schlummern soll und so noch gar nicht wirklich genutzt wird, dass die irgendwie eine große Menge an verschiedensten Daten bei sich bereits haben, aber gar nicht genau wissen, was sie damit wirklich machen sollen.
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also dass natürlich ähm, Daten relativ wichtig sind, ist etwas, was nicht erst seit gestern der Fall ist. Das ist klar. Ähm, was sich natürlich ganz allgemein gesprochen ein bisschen mehr verändert hat, ist, dass ähm, sagen die Unternehmen einfach immer mehr Datenquellen haben, um sag, Informationen aus verschiedenen Bereichen über ihre Kunden zu bekommen. Also immer mehr von dem, was die Kunden von dem Unternehmen machen, wird ja über Apps über Social Media eigentlich digital beobachtbar und was eigentlich viele Unternehmen da wirklich spannend finden, ist sozusagen aus diesen vielen Datenquellen so ein rundes Bild von ihrem Kunden zu gewinnen, um dann letztendlich dem Kunden eigentlich einen besseren Service oder ein besseres Erlebnis zu bescheren. Und dieses bessere Erlebnis ist eigentlich glaube ich genau das, was du mit Datenschatz sozusagen meinst, also in den Daten steckt letztendlich so viel Information oder Hintergrund über die Kunden drin, dass es sich lohnt, diesen Datenschatz zu heben, um eben dadurch letztendlich ein besseres Produkt ähm, zu bauen. Das ist ein bisschen so der, der Hintergrund. Ja.
0: Wenn du jetzt von großen Datenmengen redest, kannst du das quantifizieren? Reden wir da jetzt vom Terabyte, vom Petabyte, vom
1: Exabyte-Bereich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Da gibt es auch den Namen Big Data dafür, wo immer ein bisschen die Frage ist, was dieses Big denn eigentlich bedeutet, wie du gefragt hast, sind es Gigabytes, Terabytes, Petabytes, ähm, was wir da bei unseren Kunden eigentlich immer wieder feststellen, ist, dass es die absoluten riesen Datenmengen, wie man sie vielleicht von Giganten wie Google oder Apple kennt, zumindest im deutschen Markt ähm, nicht ganz so oft gibt, das heißt, da ist man eher, so was wir jetzt kennen, im Bereich Terabytes unterwegs, was allerdings da auch mit reinspielt, ist die sagen, Komplexität der Auswertungen auf den Daten. Weil auch wenn ich jetzt keine Petabytes an Daten habe, aber ich habe eine sehr, sehr komplexe Auswertung, ist auch oft so, dass ich da eigentlich andere Infrastrukturen brauche, um zum Beispiel irgendein komplexes Machine Learning Modell auszurechnen, zu berechnen, zu trainieren. Von dem her ist eigentlich ein das ist eigentlich die Hauptherausforderung, bei vielen Kunden gar nicht so sehr die riesige Datenmenge, sondern einfach die, sagen, die Tatsache, ähm, dass die Daten aus sehr, sehr vielen verschiedenen Quellen kommen, sehr sehr unterschiedlich sein können ähm, und das, was ich mit den Daten machen will, die Auswertung, eigentlich sehr sehr komplex und anspruchsvoll ist. Da kommt es vielleicht eher ein bisschen her.
0: Das heißt, du sagst, die Daten kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen und sind dementsprechend wahrscheinlich auch in ganz unterschiedlichen Strukturen. Es geht dann bei diesen Projekten vermute ich jetzt mal, darum erstmal diese ganzen verschiedenen Quellen irgendwie aufzutun, zu bündeln, zu verstehen, wie kann ich die miteinander so verbinden, dass die dann eben gemeinsam einen Mehrwert haben, die sie so alleine nicht haben.
1: Ja, also das ist wirklich einer der ganz zentralen Mehrwerte, den wir mit diesen analytischen Datenplattformen in den Unternehmen meistens ähm, schaffen, weil, ich habe gerade gesagt, die Unternehmen haben sehr viele verschiedene Daten aus möglicherweise sehr vielen unterschiedlichen Quellen. Es ist aber meistens so, dass diese Quellen auch nicht immer gleich zugänglich sind, sozusagen. Ähm, auf diese Unternehmen kommen zum Beispiel, werden die Kundendaten von der Einabteilung gemanagt, die anderen Daten, zum Beispiel Abverkaufsdaten, werden von anderen Abteilungen gemanagt. Was einen Analyst eigentlich interessiert, ist aber tatsächlich, diese beiden Datentöpfe eine zusammenzubringen und auch technisch in der Lage zu sein, auf diesen Daten zu arbeiten. Und deswegen ist eigentlich der erste Schritt beim Aufbau von so einer analytischen Datenplattform, wie du schon gemeint hast, eigentlich immer die Daten erstmal anzubinden. Das hört sich erstmal für äh, Leute, die aus dem Bereich Data Science kommen, vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen langweilig an. Es hört sich so ein bisschen nach einem, nach einem Stecker an oder nach einem Schlauch, den man anschließt. Aber das, das Bild vom Schlauch ist eigentlich gar nicht so, so falsch. Also man muss erstmal quasi technisch eine Verbindung schaffen von der Datenquelle zu der neuen Datenplattform. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass wie gesagt, die Datenquellen sehr, sehr heterogen sein können. Das heißt, die Datenquellen können einerseits technisch über verschiedene APIs verfügbar sein. Die Datenquellen können in verschiedenen Datenbanken vorliegen. Also klassische Relationale Datenbanken oder NoSQL-Datenbanken. Wir haben oft auch ganz klassische filebasierte Datenquellen bei den Kunden. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Archiv ähm, mit Hintergrunddaten im JSON-Format oder im CSV-Format. Ähm, das heißt, also ganz platt gesagt, das sind eigentlich alle möglichen Daten an allen möglichen Stellen in allen möglichen Formaten und sind nicht so direkt kombinierbar. Und was einer der Hauptmehrwerte ist von so einer zentralen Auswerteplattform ist, eben die Daten zentral verfügbar zu machen sie ist eigentlich so abzulegen, dass man sie technisch miteinander joinen kann, in so eine Beziehung setzen und dann eben daraus mehr Wert generieren kann. Das, ist das
0: klingt für mich jetzt ähnlich wie das, was man in vielen Unternehmen wahrscheinlich auch kennt mit einem Data Warehouse, was ja auch das Ziel hat, verschiedenste unterschiedliche Datentöpfe zu verbinden. Inwiefern ist das anders, was ihr macht zu einem
1: Data Warehouse? Ja. Also oft ist es so, dass Unternehmen, dass die auch nicht komplett auf der ganz grünen Wiese starten mit einer neuen Dateninfrastruktur, sondern sie haben natürlich eine bestehende Dateninfrastruktur. Also die meisten unserer Kunden haben ein Data Warehouse, haben vielleicht auch verschiedene Datenbanksysteme. Äh, Was diese neueren analytischen Datenplattformen ein bisschen auszeichnet, ist die Tatsache, ähm, dass sie vielleicht ein bisschen besser in der Lage sind, eben da diese vielen verschiedenen Datenformate zu um, integrieren. Also so ein klassisches Data Warehouse hat ja relativ klare Struktur. Das heißt, alles, was im Data Warehouse lebt, ist eine Tabelle zum Beispiel. Das heißt, ich habe was innerhalb von Data Warehouse, auf verschiedene Bereiche. Ich habe vielleicht auch sagen, Rohdatentabellen, aber letztendlich muss ich für alles Spalten und Datentypen haben. Und die Stärke von den neuen Plattformen ist, dass ich das nicht immer zwingend brauche. Das heißt, in der analytischen Datenplattform, die man zum Beispiel basierend auf Apache Hadoop aufbaut, kann man auch Rohdaten mehr oder weniger einfach so ablegen, ohne im ersten Schritt schon genau diese Tabellenstruktur jetzt mal drüberlegen zu müssen und kann dann erst im Nachhinein bei der Analyse auf äh, die Daten zugreifen und dann letztendlich äh, so verarbeiten, wie man, wie man es braucht. Also das heißt, an das, was in Data Warehouse reingeht, gibt es höhere Erwartungen an die, an die Struktur. Und diese höheren Erwartungen haben natürlich auch immer höhere Kosten, zur Folge neue Datenquellen anzubinden. In so einer neueren analytischen Datenplattform sind eben die Kosten der Anbindung oft also erstmal kleiner. Und ich habe dann eben später ähm, die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen und dann sozusagen sagen diese, diese Daten direkt auszuwerten.
0: Das heißt, im DWH, also in einem Data Warehouse, legt man sehr viel Wert darauf, dass die Daten schon am Anfang in einer Struktur sind, in einem gewissen Schema, wohingegen man dann bei so einer Big-Data-Plattform, wie ihr sie aufbaut, erstmal prinzipiell alles reinkippt und dann eben guckt, dass man sie nach und nach in weiteren Schritten miteinander vereinheitlicht, sodass man damit dann maschinelle Lernverfahren zum Beispiel trainieren könnte.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen die eine Grundidee, also eine Bezeichnung von diesen Datenplattformen über die wir gerade reden, ist ja auch die des Data Lakes. Und die Idee des Data Lakes war eigentlich genau das, dass man alle Daten, die man so hat, da erstmal reinkippt, also auch ganz bildlich in, diesem See, ja, in diesen See da reinkippt und sich dann erst sozusagen später überlegt, was man denn wie mit diesen Daten tun möchte. Und dieser initiale Prozess des ersten Ablegens ist eben auf einer Plattform wie Apache Hadoop erstmal relativ günstig. Und ich kann auch auf einer großen Datenmenge, die ich, ich sage jetzt mal, einfach so abgelegt habe, mit ähm, Hadoop eigentlich immer noch relativ gut und relativ effizient ähm, arbeiten. Da kommt sagen wir, die Idee von dem Data Lake her. Was dabei natürlich der Punkt ist, was glaube ich auch viele Firmen merken, die so ein Data Lake aufbauen oder aufgebaut haben, ist, dass ich natürlich irgendwann schon an den Punkt komme, die Daten richtig interpretieren zu müssen. Also die Vorstellung, dass ich die Daten einfach irgendwie ablege und sie dann auf jeden Fall sofort gleich nützlich sind, die trifft aus unserer Erfahrung nicht ganz zu, weil ja dabei auch äh, ist eine Rolle spielt, was die Daten tatsächlich bedeuten. mag es vielleicht mal kurz an einem, an einem Beispiel machen? Gerne. Das Beispiel der, der Kassendaten, weil wir auch einige Kunden haben aus dem Bereich Retail und bei den Kunden aus dem Bereich Retail sind eben ihre Abverkaufsdaten, also die Kassenbons, sehr, sehr wichtig. Und so ein Kassenbon kann man sich vorstellen, jeder kennt es von der Kasse, da steht drauf, was man gekauft hat, die verschiedenen Artikel, der Preis, die Menge, die Filialnummer, ähm, das Datum, vielleicht der Name von der Kassiererin, also alles, alle Daten, die so während eines Verkaufsvorgangs wichtig sind, stehen im Prinzip auf diesem Kassenbon. Wenn man sich jetzt vorstellt, man legt diese Kassenbons in einfach in irgendeinem Format so ein Data Lake ab, dann ist tatsächlich die erste Frage, wenn ein Analyst darauf zugreift, zum Beispiel in welchem Feld stehen denn die Artikelnamen oder in welchem Feld in diesen Rohdaten steht denn der Preis. Dann gibt es vielleicht mehrere Felder in diesem Rohdatum, wo ein Preis drin steht, einer äh, mit Mehrwertsteuer, einer ohne Mehrwertsteuer und das heißt letztendlich muss ein Analyst, wenn er auf diesen Rohdaten arbeitet dann doch ganz gut wissen, was in den Daten drinsteckt. Und sprich, irgendwann äh, muss ich die Daten interpretieren und vielleicht auch in so ein relationales Format bringen. Aber der Punkt bei diesen Plattformen ist, dass ich jetzt eben nicht von Anfang an direkt muss, sondern ich kann es auch erstmal ablegen und dann in einem so nachgelagerten Schritt ähm, dieses Parsing oder diese Dateninterpretation vornehmen.
0: Das bedeutet, an dieser Stelle weiß man noch gar nicht so genau, was man mit den Daten später machen will und speichert sie erstmal grundsätzlich. Ist das eigentlich konform mit der Datenschutzgrundverordnung, wie wir sie aktuell erleben, dass man eigentlich ja jedes Datum, was man benutzen möchte, schon mit einem aus einem gewissen Verwendungszweck speichern muss?
1: Also Eine sehr gute Frage. Natürlich ähm, spielt das Thema Datenschutzgrundverordnung in eigentlich allen unseren Datenprojekten in der einen oder anderen Form eine Rolle. Ich glaube, die zentrale Frage dabei ist, ob die Daten, um die es sich dreht, ob die tatsächlich eigentlich personenbezogen sind. Wenn die Daten personenbezogen sind, dann gilt alles, was du gerade gesagt hast. Dann darf ich nicht einfach so mal alles über meinen Kunden zum Beispiel ähm, speichern. Ähm genau,
0: aber in so einem Kassenbon, da weiß man ja gar nicht, wer das Ganze wirklich gekauft hat, solange das jetzt nicht vielleicht mit Payback oder sowas mit anderen Daten verknüpft wird. Und dann gilt das an dieser Stelle so noch nicht.
1: Genau, also bei den, ich glaube, ich kann das jetzt nicht für alle äh, so Kassendaten dieser Welt mit, Letz-, mit letztgültiger Sicherheit ähm, sagen, aber eine Frage, die man eigentlich für jede Datenquelle, die man anbindet, neu klären muss, ist tatsächlich, ob sie personenbezogene Daten enthält oder nicht. Ähm, ein personenbezogenes Datum, das man bei Kassendaten vielleicht leicht vergisst, ist zum Beispiel der Name von dem Mensch, der an der Kasse sitzt, da steht manchmal drin. Manchmal sind noch Inhalte drin über den Bezahlvorgang, das heißt Kartendaten, Kundendaten, das ist wieder ein Thema, aber das heißt, eigentlich muss man, das heißt eigentlich muss man für jede Datenquelle mit dem Kunden gemeinsam, eigentlich separat einmal prüfen, sind hier personenbezogene Inhalte vorhanden oder nicht. Wenn keine vorhanden sind, hat man... Sonst gelten die äh, Themen aus der DSGVO nicht. Wenn welche vorhanden sind, dann muss man sich eben sehr genau darum kümmern, ob man die Daten so ablegen darf. Und auch sehr wichtig, ähm, wie man es das anstellt, dass man zum Beispiel auch die Daten im Anschluss wieder löschen kann. Oder wenn eine Anfrage von einem Kunden kommt, dass er seine eigenen Daten haben möchte, wie ich überhaupt aus meinem Data Lake wieder genau die Daten herausfische, die zu einem Kunden gehören. Was ist
0: denn dann die beste Strategie an dieser Stelle? Also mal angenommen, wir haben jetzt halt eben Kreditkartennummern da mit drin. Jetzt gäbe es ja wahrscheinlich die beiden Möglichkeiten, entweder wir speichern diese Nummern gar nicht erst, dann trifft die Datenschutzgrundverordnung uns an der Stelle nicht und wir müssen nicht all diese Auflagen erfüllen. Oder wir müssen dann an der Stelle eine relativ komplexe Logik irgendwie einbauen, die zu verarbeiten. Oder was sind da die Möglichkeiten, die man hat, um mit solchen Daten umzugehen?
1: Ja, Also aus einer sagen Technikersicht hat man eigentlich, das ist eigentlich wenig verwunderlich, aber hat man die wenigsten Probleme, wenn man es schafft, so wenig wie möglich personenbeziehbare Daten in seine Plattform einzuverleiben, sage ich mal. Also wenn man es schafft, die Daten so zu anonymisieren, dass es auch nach der DSGVO okay ist, fällt da gleich bei der Datenvereinnahmung so zu filtern, dass keine personenbeziehbaren Daten mehr enthalten sind. Das macht den Betrieb der Datenplattform deutlich leichter, klar. Es gibt natürlich Fälle, wo es einfach um den Kunden geht und dann muss man sich tatsächlich überlegen, wie man das auch technisch regelt. Wir machen das ja oft so, dass wir in diesen Datenplattformen auch mehrere sagen, Bereiche einrichten, und zwar Bereiche einerseits für nicht personenbeziehbare Daten und Bereiche für personenbeziehbare Daten, die dann auch mit den entsprechenden Rechten ausgestattet sind. In, in jedem Unternehmen gibt es Regeln, welche Mitarbeiter auf welche Daten zugreifen dürfen. Und durch diese Trennung kann man das dann ja, nicht sauber kontrollieren. Und ähm,
0: Ich würde sagen, dann lass uns mal ein bisschen technisch werden. Wir wollen ja so ein bisschen den Blick schweifen lassen von dem klassischen Batch-Datenverarbeiten, also dem Verarbeiten irgendwie innerhalb von einem Nachtzyklus zum Beispiel, hin zu einer Echtzeitverarbeitung. Das ist ja ein Trend, der sich hier so entwickelt hat. Du hast vorher schon Apache Hadoop genannt, was ja wahrscheinlich so das bekannteste und erste richtig große Big Data System war, zumindest das erste, was ich kenne. War das auch wirklich der An von der Big-Data-Bewegung und diesen Datenverarbeitungsplattformen?
1: Würde ich mal schon so sagen. Also Apache Hadoop ist ja mittlerweile, muss ich kurz nachrechnen, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren hatte Hadoop zehnjährigen Geburtstag ja. und kam ja damals im Prinzip als Technologie ähm, raus, um das Problem zu lösen, einfach damit ja, immer größeren Datenmengen klarzukommen und ja, eine der, der Grundideen von Hadoop immer, dass man mit einer Standard-Hardware sich ein Cluster aufbaut und auf diesem Cluster so also ein einfaches Parallelverarbeitungsparadigma hat. Eigentlich ist ja ähm, die Welt der sagen, parallelen Datenverarbeitung ist ja erstmal total, total komplex. Das heißt, ich habe sehr viele Maschinen, da fällt ständig eine aus, man muss sich überlegen, welches Datenpaket geht wohin. Man hat vielleicht unterschiedliche Zeiten auf einzelnen Rechnern. Das heißt, einiges ist parallel Datenverarbeitung erstmal sehr, 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 sehr komplex. Man muss sich eigentlich um sehr viel selbst kümmern. Und Hadoop war ein Framework, das da relativ viel wegabstrahiert hat. Das heißt, man musste in der allerersten Form nur zwei einfache Funktionen programmieren: eine Map-Funktion, eine Reduce-Funktion. Den Rest hat das Framework übernommen. Das ist mal vielleicht in der, in der Nutshell.
0: Genau, MapReduce ist ja ein Programmierparadigma, was wahrscheinlich jeder heute irgendwie kennt, gerade auch seit funktionaler Programmierung. Eine Map-Phase, also ich wende eine Art von Transformation auf meinen Daten an und anschließend eine Reduzierphase, wo ich eine Art Gruppierung mache, wo ich verschiedene Informationen zusammenfasse. Das ist im Wesentlichen das Verfahren von MapReduce,
1: oder? Genau, kann man eigentlich so, so zusammenfassen und das der wichtige Punkt, ist natürlich, dass es sich eigentlich für denjenigen, der damit arbeitet, für den wirklichen Programmierer, wirklich darauf beschränkt, eigentlich zwei Funktionen zu implementieren und eben der Rest wird von dem Framework eigentlich, eigentlich abgenommen.
0: Und du hast vorher schon erwähnt, dass der Gedanke von Hadoop, wie es dann als Plattform, als Ökosystem entstanden ist, war mit ganz einfacher Hardware zu rechnen, wohingegen man für so ein DWH, für eine große Datenbank meist teure, spezielle Server von Oracle oder ähnlichen kaufen musste, war der Gedanke, okay, diese Datenverarbeitung ist, ist einfach zu teuer für viele Daten, mit denen wir hier arbeiten, für diese großen Mengen und deswegen wollen wir das mit standardgünstiger Hardware machen oder was war die Hauptmotivation, so eine neue Plattform neben einer klassischen DWH zu erschaffen?
1: Also wo die ursprüngliche Motivation herkommt, ist eine, ist eine gute Frage. Datenbanksysteme, die, die nicht damaligen und die Datenbanksysteme heutzutage sind sehr, sehr mächtig, haben aber auch teilweise hohe Lizenzkosten. Und gerade wenn die Datenmenge, die ich verwalte, sehr, sehr groß wird, werden eben diese Kosten auch dementsprechend schnell relativ groß. Also letztendlich kommt natürlich Hadoop aus, aus Bereichen, wo die Datenmengen wirklich sehr, sehr groß waren und dementsprechend die Kosten, um diese Daten, jetzt mal klassisch abzulegen, eigentlich sehr, sehr groß gewesen wären. Und das heißt, die Idee damals. War, war eben ja, eine Art offene Plattform zu schaffen mit einem einfachen Programmierparadigma, auf der man eben auch die großen Probleme lösen kann. Also der Ausgangspunkt war ja, wir wollten uns ein bisschen angucken, der Weg vom Batch-Processing hin zum realtime processing Und Hadoop ist natürlich eine Option, Batch-Processing zu machen. Es gibt auch noch andere Optionen, aber der Punkt oder quasi die neuen Anforderungen, die wir eigentlich in den Datenplattformen sehen, das ist eigentlich Hauptinteresse der Kunden oft ist, mh, dass die Batch-Zyklen eigentlich immer, immer kleiner werden sozusagen. Also die wenn ich eine, so eine klassische Batch-Verarbeitung habe, habe ich ja immer einen fixen Datensatz und ähm, ich habe einen Batch-Job, der auf diesem Datensatz läuft und der die Daten transformiert und der die Daten wegschreibt. Und das heißt, ich habe immer auch, wenn ich auf die bei ich Ergebnisdaten zugreife, immer halt nur die Daten des letzten Laufes und mal dann vielleicht Läufe, die sind nächtlich, Läufe, die sind täglich und die Daten, die ich sehe, sind eben dementsprechend äh, so aktuell, wie der Batchlauf halt eben ist. Und Das heißt,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat man mh, eine gewisse Datenmenge, die über den Tag sich so ansammelt, die dann in diesem Rohdatenformat herumliegt. Du hast gewählt, es können irgendwie JSON-Daten sein oder irgendwelche XMLs und dann wendet man darauf diesen map reduce algorithmus an, der darauf zum Beispiel einzelne Daten, wie zum Beispiel personenbezogene Daten daraus entfernt oder irgendwelche Formate verändert, in dieser Map-Phase und anschließend in der Reduce-Phase diese Daten zusammenfasst. Und das dauert eine gewisse Zeit. Und das kann man dementsprechend dann nur zum Beispiel nächtlich laufen lassen, um am nächsten Tag diese Daten zu haben. Aber dadurch ergibt sich eben das Problem, dass man immer einen Tag Zeitversatz hat.
1: Gerade wenn in die Datenplattformen eben relativ große Datenmengen einfließen, ist der eigentlich Grundgedanke des Batch-Processing, das was du gerade beschreibst. Also ich habe halt einen Datenprozess, der diese Daten in irgendeiner Form eigentlich aufbereitet, der da zum Beispiel äh, Felder rauspasst, gewisse Felder sozusagen bereinigt oder anreichert oder Datenquellen kombiniert, um sie in der Form zur Verfügung zu stellen, die mich tatsächlich interessiert. Und ähm, es muss es nicht immer zwingende zwingend MapReduce sein, die, die Grundidee ist aber immer, wie du sagst, dass meine Datenaufbereitung so in Anführungszeichen teuer oder aufwendig ist, dass ich sie eben in, in Zyklen durchführe. Das heißt, ich warte zum Beispiel einen Tag, bis alle Kassendaten aufgelaufen sind ähm, und verarbeite dann alle Kassendaten des gestrigen Tages und stelle sie in einer Form zur Verfügung, mit der die Analysten arbeiten können.
0: Wenn man von so einem Prozess redet, wie du ihn gerade beschreibst, dann wird er ja häufig ETL genannt. ETL steht für Extract, Transform, Load. Was kann ich mir denn darunter irgendwie konkret vorstellen?
1: Also ganz bald gesagt ist ein ETL-Prozess ein Prozess, der auf einer gewissen Datenmenge arbeitet, diese Daten einliest, in irgendeiner Form verändert und in ein Zielformat oder in einen Zielbereich schreibt oder lädt. Also Extract beschreibt den weiß ich, Prozess, Daten aus der Datenquelle aufzunehmen, sozusagen auszulesen. T steht für, für Transform, beschreibt dann diese Daten in irgendeiner Form zu verändern, ähm, zu bereinigen, zu kombinieren, anzureichern, also in irgendeiner Form was mit den Daten zu machen. Und Load bedeutet dann, dass man die Daten, die man gerade verarbeitet hat, in eine Datensenke wieder schreibt. Also letztendlich ist es sozusagen Datenquelle, Datenverarbeitung, Datensenke. Das ist ja nicht, was ETL im Prinzip auszeichnet.
0: Gut, und diese Verarbeitung lassen wir nächtlich laufen. Du hast gerade schon erwähnt, dass wir jetzt das Problem haben von diesem Zeitversatz. Wieso ist das ein Problem?
1: Genau, ja, also. Zeitversatz und vor allem Zeitstempel sind wahrscheinlich äh, jedermann ein Begriff, der schon mal mit dieser Art Datenstrecken gearbeitet hat.
0: Ähm, meine Vorstellung zum Beispiel wäre, dass ein Zeitstempel das Zeit, der Zeitpunkt ist, wo die Daten entstanden sind und ein Zeitversatz ist dann der Unterschied in der Zeit von ich will sie jetzt benutzen und sie wurden erstellt. Stimmt das?
1: So grob, ja. Also ich würde erstmal sagen Zeitversatz mal ganz allgemein, definieren, als einen Unterschied zwischen zwei Zeitpunkten. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, welche Art Zeitpunkte gibt es jetzt denn? Und da ist vielleicht auch das Beispiel der Kassendaten ganz greifbar, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, man geht in den Einkaufsmarkt und kauft dort etwas, dann ist der Zeitpunkt, zu dem ich gerade an der Kasse stehe und das, was ich gekauft habe, gerade bezahle, ist, etwas, was man in der Datenwelt als die Event-Time bezeichnet. Also was ist der Zeitpunkt, zu dem das Event eigentlich passiert ist? Das heißt, zu welchem Zeitpunkt war ich im Supermarkt und habe etwas gekauft? Und dieser Zeitstempel ist was, das von den meisten Kassensystemen natürlich eigentlich aufgenommen wird. Und das heißt, wenn man sich so eine Kassenbank vorstellt, wird jeder kennen, wenn man einkauft in einen Supermarkt, dann steht da immer der Zeitpunkt drauf, wann man den Kauf getätigt hat. Das ist die, die Eventzeit. Gut, jetzt sind wir soweit, dass wir einen Kassenbon haben. Da steht drauf, wann der Kauf stattgefunden hat. Jetzt ist dieser Kassenbon aber natürlich noch nicht durch alle Systeme des Markts durchgewandert. Es gibt da eigentlich da auch wieder verschiedene Schritte. Also die Kassiererin muss vielleicht was tippen oder was einscannen. Dann wird der Kassenbon vielleicht von einem zentralen Kassenserver im Markt angenommen und wird dann letztendlich irgendwann an die, an die Zentrale geschickt und irgendwo in der Zentrale wird dann dieser Bon aufgenommen und landet dann ganz am Ende irgendwann in unserer Datenplattform. Und dazwischen vergeht natürlich Zeit. Genau, dazwischen vergeht Zeit und das ist eigentlich einer der wichtigsten ich sagen, Zeitversätze in dieser Datenwelt, nämlich der Zeitversatz zwischen dem Zeitpunkt zu dem etwas passiert ist und zum Zeitpunkt, zu dem eine Information in unser System gelangt ist. Da der Name dafür ist in der Datenwelt oft Processing Time, der Zeitpunkt, zu dem ich die Daten verarbeite und in mein System schreibe. In der Welt der Märkte oder des Retails ist ähm, ein Zeltverkauf. Das heißt, jeder kennt vielleicht das im Sommer, wenn, wenn bei verschiedenen Supermärkten Dinge, die man im Garten braucht, draußen in Zelten verkauft werden, zum Beispiel Gartenstühle oder Grills, dann ist es oft so, dass eben vor dem Markt ein Zelt aufgestellt wird und in diesem Zelt steht auch eine Kasse, wo man dann direkt die Dinge wie Holzkohle und so weiter bezahlen kann.
0: Also eine temporäre improvisierte Kasse, die man halt nur eben im Sommer braucht, wenn man eben entsprechende Sommerware verkauft.
1: Genau. Und? Das ist oft auch oder kann auch oft, je nachdem, eine, eine ganz normale Kasse aus dem Markt sein, die man zu diesem Zeitpunkt rausholt, woanders hinstellt. Der Punkt bei diesen Zeltverkäufen ist, dass dabei in den meisten Fällen ähm, die Kasse, während sie im Zelt steht, tatsächlich offline ist. Das heißt, wenn ich dort was kaufe, in diesem Zeltverkauf, kann die Kasse den Kassenbon nicht direkt in die Zentrale schicken, sozusagen. Das heißt... Die äh, Kasse im Zelt speichert sich alle Kassenbons, die so anfallen, einfach in ihrem internen Speicher, ohne sie weiterzuschicken. Was dann ab und zu mal vorkommen kann, ist, dass der Zeltverkauf vorbei ist und die Kasse wird dann einfach ins Lager gestellt und niemand denkt erstmal an die Kasse. Tage oder Wochen oder Monate später wird die Kasse dann wieder ausgeholt, weil man vielleicht sehr ja, viele Kunden im Laden hat und eine zusätzliche Kasse braucht. Dann wird diese Kasse im Laden aufgestellt, geht wieder online und schickt erst dann alles, was im Zelt verkauft wurde, an die Zentrale. Ja. Und das heißt, mit diesen äh, Nachzüglern muss man eben auch klarkommen.
0: Um, um da nochmal kurz ranzukrätschen, ein ähm, anderes gutes Beispiel, das immer sehr pragmatisch ist, ähm, wenn man sich den Unterschied da vorstellen möchte in dem Zeitversatz, ist, mein, mein WhatsApp zum Beispiel, wenn ich jemand eine Nachricht schreibe, dann habe ich immer so einen ersten Haken, das wäre in dem Fall zum Beispiel unsere Event-Time äh, und dann gibt es irgendwann den zweiten Haken, wenn die da, wenn die Informationen bei meinem anderen ankommen, vielleicht hat der gerade sein Handy aus oder ähnliches, das wäre quasi die Processing-Time und in der Zwischenzeit dort könnten die jetzt natürlich alles mögliche passieren und dadurch können dann vielleicht Absprachen durcheinander gehen und ein ähnliches Problem könnte man eben an der Datenverarbeitung auch mit den Zelten haben im Supermarkt, oder?
1: Genau. Das Grundprinzip ist tatsächlich immer, dass es einfach eine Zeit lang dauern kann, bis die Events oder die Vorgänge, die mich interessieren, in meinen Systemen angekommen sind und zugreifbar sind. das ist, glaube ich, das, was die beiden Beispiele, WhatsApp und die Zellverkäufe, miteinander ganz gut verbindet. Ja.
0: Und was macht man jetzt, wenn diese Daten dann zwei unterschiedliche Zeitpunkte haben? Wo ist da das Problem?
1: Also das Problem ist letztendlich, dass meisten Analysen, die man so standardmäßig auf diesen Daten macht, über einen gewissen Zeitraum laufen. Das heißt, wenn wir so bei dem Beispiel Kassendaten bleiben, eine wichtige Kennzahl, die man aus, aus Kassendaten berechnen kann, ist zum Beispiel der Umsatz, den ich in der letzten Woche gemacht habe oder der Umsatz, den ich im letzten Tag gemacht habe oder der Umsatz der letzten Stunde. Und wenn ich sowas tue, das heißt, wenn ich zum Beispiel den Umsatz über einen gewissen Zeitbereich ausrechne, und diese Zahl zur Verfügung stelle, da möchte ich mir natürlich eigentlich auch sicher sein, dass ich für diesen Zeitraum alle Daten erhalten habe. Und das Problem in Anführungszeichen ist, um uns wieder zurück zu dem Beispiel Zellverkauf zu kommen, wenn das so stattfindet, das heißt es gibt einen Zellverkauf, die Kasse kommt in den Keller und geht erst ein, zwei Monate später online, dann ähm, sozusagen fehlt dieser Umsatz, der im Zelt gemacht wurde, Natürlich eine gewisse Zeit lang in den Reports und in den ganzen, ganzen Statistiken für diesen Zeitraum.
0: Das heißt, wenn nächtlich immer so ein Lauf kommt und der grummiert zum Beispiel jetzt alle Einkäufe vom letzten Tag und schreibt die irgendwo hin und später tut man nur noch diese verschiedenen Summen verarbeiten, dann könnte der Einkauf möglicherweise zum Beispiel beim falschen Tag stehen.
1: Genau. Eins der, eins der Grundprobleme, die man da lösen muss. Letztendlich ist es deswegen beim Aufbau von so einer Datenplattform, Erstmal natürlich sehr wichtig, den Unterschied zwischen Event-Time und zwischen Processing-Time genau zu kennen. Ähm, es hilft für jede Datenquelle, wenn man wirklich sehr genau weiß, in welchen Feldern steht zum Beispiel die Event-Time und in welches Feld schreibe ich die Processing-Time. Und ich muss mir eben bei allen Auswertungen, die ich auf diesen Daten mache, muss ich mir immer darüber im Klaren sein, auf welcher Zeit arbeite ich gerade. Also ich kann natürlich zum Beispiel auch die den Umsatz anhand der processing Time berechnen, das heißt dann halt aber, dass ich den Umsatz nur auf den Kassenbons berechne, die ich an einem Tag erhalten habe. Das heißt noch lange nicht, dass das der tatsächliche Umsatz an diesem Tag in diesem Markt ist, weil es könnte ja vielleicht noch was nachkommen.
0: Mal angenommen, ein Abend war abends besonders schlechtes Wetter und es hat alles lange gedauert die Leute kommen mit der Kasse rein und dann ist noch so viel los und sie vergessen, die Kasse ans, an den Netzstecker anzuschließen und nehmen sie am nächsten Tag wieder vielleicht mit raus und tun erst am zweiten Tag die Kasse ans Netz schließen. Dann hätte das zur Folge, dass wenn man die Daten nur nach Processing Time verarbeiten würde, am einen Tag nichts draußen verkauft wurde und am zweiten Tag dann plötzlich die doppelte Menge.
1: Genau, das wäre genau eine, eine Konsequenz, wenn man sich mal ganz naiv an dieses Thema ranmacht sozusagen. Ich
0: glaube, die Thematik nennt sich ja Late Arrivals, oder?
1: Genau, das ist eine, eine Bezeichnung dafür und was man deshalb für jede Datenquelle machen muss, oft natürlich in Absprache mit dem Kunden oder am besten in Absprache mit den Leuten, die sich mit der Erzeugung der Daten auskennen. Also in dem Beispiel zum Beispiel äh, Leute, die die Kassen programmieren. Das ist immer eine relativ individuelle Sache, dass man mit dem Kunden sich für jede Datenquelle anschaut, wie werden die Daten erzeugt und bis wann sind sie auch tatsächlich spätestens im Zielsystem sozusagen.
0: Warum muss man das wissen, bis wann die Daten spätestens im Zielsystem sind?
1: Eine Grundfrage dabei ist, wann ich die Zahlen, die ich aus diesen Daten berechne, eigentlich zur Verfügung stellen will. Und wie eben gesagt, in einer batchorientierten Welt gibt es regelmäßige Zyklen, die die Daten verarbeiten. Zum Beispiel einen äh, nächtlichen Lauf, der die Kassendaten verarbeitet. Möchte ich natürlich wissen, wie weit muss ich zurückgucken, um alle Nachzykler... Zu, zu erwischen sozusagen. Und wenn ich jetzt eine Aussage habe von jemand, der die Datenquelle gut kennt, dass zum Beispiel ein, ein Kassenbon spätestens immer sieben Tage zu spät kommt, in Anführungszeichen, dann weiß ich, wenn ich einen nächtlichen Lauf habe und zum Beispiel in diesem nächtlichen Lauf immer die letzten sieben Tage verarbeite, dass ich dann über die Zeit an die korrekten endgültigen Zahl komme, das man ganz platt gesagt.
0: Das heißt, in Wirklichkeit mache ich diese Verarbeitung von den Daten nicht nur einmal, sondern halt eben so oft, wie mein Zeitfenster lang ist. Das heißt, wenn ich sage, innerhalb von sieben Tagen kommen alle meine Daten an, dann kann ich eben einfach für die letzten sieben Tage immer die Daten anhand der Event-Time berechnen. Und wenn Daten dann halt irgendwie am achten Tag ankämen, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht mehr verarbeitet werden, oder?
1: Richtig, sie würden nicht mehr verarbeitet werden wenn man seine Datenverarbeitung so konfiguriert, wie du gerade beschrieben hast. Das ist nicht genau der Grund, warum man eigentlich von dem Menschen, der sich mit den Daten selbst am besten auskennt, eigentlich gerne wissen möchte, wie viel zu spät die Daten denn eigentlich ankommen können. Weil genau mit dieser Information kann ich dann eben meinen Datenverarbeitungsprozess so aufsetzen, dass er letztendlich alles, alles erwischt sozusagen.
0: Ja. Und der Hauptgrund, warum man jetzt nicht mit diesen verarbeitungsdaten umgehen möchte, sondern mit Echtzeitdaten, ist, dass man dieses Problem nicht hat. Und wo ist das Problem, dass man nur nächtlich diese Daten zusammenkriegt?
1: Also dieses Problem mit der Event-Time und der Processing-Time, das lösen eigentlich äh, neuere eventbasierte oder Streaming- basierte Ansätze auch nicht sagen, direkt, weil die Zeitdauer zwischen dem Auftreten eines Events und der Zeit, wo ich das Event in meinem System habe, die ist auch in den neuen Systemen noch genauso da. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass die Anforderungen unserer Kunden bezüglich der Datenauswertung sich ändern. Also, wenn man gerade gesagt in der Batchwelt habe ich immer regelmäßige Läufe, einmal pro Nacht, einmal pro Tag, einmal alle Stunde. Und das heißt, die tatsächliche Aktualität der Daten ist maximal so aktuell wie der letzte Batchlauf. Und ich kann jetzt natürlich diese Batchläufe immer, immer kleiner werden lassen, aber letztendlich interessiert die Kunden so eine live marktdurchblutung durchblutung haben wir das da mal genannt. Das heißt, was passiert genau jetzt in meinen Märkten? Ich möchte das genau jetzt wissen, ich möchte das sozusagen live mitbekommen.
0: Oder um ein anderes Beispiel zu machen, das wäre natürlich ein bisschen witzlos, wenn man die Likes unter einem Twitter-Post nur nächtlich aggregieren würde und man könnte immer nur sehen, wie viele Likes hat denn ein Post am Vortag bekommen oder innerhalb der letzten Stunde, denn bei sowas ist ja dann die Datenaktualität eben sehr, sehr wichtig.
1: Genau, auch ein, ein sehr gutes Beispiel. Also oft ist natürlich sinkt der Wert von manchen Daten eben sehr schnell, wenn das Datum selber älter wird und das ist nicht immer so, aber mit ganz international gesprochen, ist das, was wir oft sehen, dass unsere Kunden ähm, schneller mit mehr Daten komplexere Dinge tun wollen. Und mit diesen Anforderungen stößt man dann letztendlich ähm, bei den bestehenden Batch-Systemen oft einfach auch an eine, eine Grenze.
0: Genau. Wenn ich jetzt runter möchte auf ein Ein-Minuten-Fenster, dann müsste ich ja wahrscheinlich entweder alle Minute die Daten aggregieren, aber wenn ich dann Late Arrivals habe, das so oft machen, wie ich Minuten hatte, innerhalb meines Maximalzeitfensters, was, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Daten vielleicht auch mal zwei Stunden spät kommen und ich aber minutenweise Aggregate haben möchte, dann muss ich ja jede Minute 120 Aggregate bauen, was dann wahrscheinlich sehr rechenintensiv wird, stelle ich mir so vor.
1: Das ist der eine Punkt, wobei jetzt eigentlich weniger das Problem in den Late Arrivals liegt, sondern oft auch Darin begründet ist, dass äh, viele der Batch-Systeme, die sind darin gut, sehr viele Daten auf einmal zu verarbeiten. Gerade zum Beispiel Apache Hadoop ist eben dafür gebaut, dass ich durch sagen, paralleles Processing viele Daten auf einmal verarbeiten kann in einer kurzen Zeit. Der Trade-off ist dabei oft, dass ein so ein sagen, Verarbeitungsjob auch einen gewissen Overhead hat. Das heißt, auch wenn ich auf einer sehr kleinen Datenmenge arbeite, ist zum Beispiel, wenn ich auf Apache Hadoop einen Verarbeitungsjob starte, ist schon allein die, das Starten und das Koordinieren des Jobs hat einen gewissen Overhead und je kleiner ich meine Batch-Intervalle wähle, desto schlechter wird der Trade-off oder das Verhältnis zwischen dem Overhead oder dem Zusatzaufwand bezüglich Jobmanagement, der verteilten Datenplattform und der tatsächlichen Laufzeit. Das heißt, ich
0: habe einfach so eine Art Fixkosten, die jedes Mal, sobald ich was mache, eben auftreten und wenn ich eben nur einmal am Tag so ein Aggregat baue, dann machen 10 Minuten Fixkosten nicht so viel aus, aber wenn ich irgendwie minutenweise Aggregate möchte, dann ist es natürlich immens.
1: Das ist ein ganz gutes Bild, also diese Fixkosten, die man eben immer hat, die bilden sozusagen eine natürliche Obergrenze, wie klein mein Batch-Intervall tatsächlich werden kann. Das heißt, ich kann nicht ganz beliebig klein werden, weil ich eben irgendwann an die Grenze meiner, meiner Fixkosten stoße. Ja.
0: Okay, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt trotzdem Echtzeitdaten möchte? W was habe ich für Möglichkeiten?
1: Also eine ähm, ganz klassische Architektur, die dieses Problem angegangen hat, ist die Lambda-Architektur. Nathan Marz ausgedacht hat, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von, von Twitter. Die Lambda-Architektur war eigentlich ursprünglich genau dafür gedacht, um dieses Problem in Anführungszeichen zu lösen. Das heißt, ähm, die Lambda-Architektur an sich ist immer noch im Kern eine, eine Batch-Architektur. Das heißt, ich habe ein, ein Batch-Processing-System, zum Beispiel Apache Hadoop, das in regelmäßigen Abständen alle Datentransformationen durchführt die mich interessieren. Das heißt, wie gesagt, einmal nächtlich die, die Kassendaten aufbereitet und zur Verfügung stellt. Der Nachteil, haben wir gesehen, ist, dass ich zwischen den Aktualisierungszyklen der Batchläufe keine aktuellen Daten habe. Und zu diesem Zweck hat die Lambda-Architektur ein sogenanntes äh, Speed Layer vorgeschlagen. Ähm, der Nathan Marz hat es mit Apache Storm implementiert. Und die Idee des Speedlayers war es, auf eine andere Technologie zu setzen, die wirklich direkt auf Datenströmen arbeitet, vielleicht auf dort auch erstmal ein bisschen kleinere Datenmengen verarbeitet, aber die Daten wirklich kontinuierlich verarbeitet und im Zielsystem zur Verfügung stellt. Der Nathan Marz, Marz hat sich das damals auch so überlegt, dass der Echtzeitpfad sozusagen, dass der Speedlayer, dass der auch nicht unbedingt immer 100%, 100 exakt sein muss, also die 100% exakte Berechnung, die passiert dann jeweils in den Batchläufen, damit ich aber auch in der Zwischenzeit zumindest was halbwegs Interessantes habe, war die Vorstellung vom Nathan März, dass der Speed Layer, also der Echtzeitpfad sozusagen, vielleicht auch approximativ die gleichen Datentransformationen ausführt, die der Batchlauf macht, aber halt eben, in Echtzeit. Und das sind eigentlich die zwei sagen, Äste oder die zwei Pfade der Lambda-Architektur. Das
0: heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, mache ich eigentlich auf der einen Seite dasselbe wie bisher. Ich mache eine Batch-Verarbeitung, die nächtlich, stundenweise oder ähnliches Aggregate baut. Aber ich möchte noch Informationen innerhalb einer kleineren Zeiteinheit als diese größeren Blöcke haben. Und dafür gucke ich dann eben immer in diesen Speed-Layer, wo die Daten quasi in Echtzeit verarbeitet werden.
1: Genau, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Also letztendlich ist der Speed-Layer dazu gedacht, genau immer die, die Lücke zu füllen zwischen diesen Zeitblöcken, hattest du es genannt, die zwischen zwei äh, Batchläufen da sind sozusagen.
0: Warum brauche ich denn dann überhaupt noch die Batchläufe, wenn ich doch in dem Speed-Layer schon immer quasi aktuelle Informationen habe?
1: Mhm. Also die Idee, also die Lambda-Architektur ist mittlerweile auch schon ein bisschen betagt sozusagen. Da hat sich auch bezüglich der verfügbaren Technologien einiges getan. Ähm, die Lambda-Architektur an sich ist von ihrer Herangehensweise vielleicht auch ein Stück weit akademisch, aber die quasi zugrunde liegenden Gedanken vom Nathan Marz waren eigentlich die, dass es eigentlich kaum möglich ist, eine Realtime-Verarbeitung. Genauso exakt und präzise einzurichten, wie es die Batchverarbeitung kann. Das ist vielleicht eine Voraussetzung, die man bei den heutigen Frameworks nicht mehr ganz so unterschreiben würde. Aber da kommt diese Architektur tatsächlich her.
0: Wir haben jetzt gesagt, Hadoop ist ungefähr 11, 12 Jahre alt. Wann hat man diese Lambda-Architektur eingesetzt, wenn du jetzt sagst, sie ist ein bisschen in die Jahre geraten?
1: Das ist eine gute Frage, also ich würde das ungefähr so 2008, 2010 oder sowas verorten.
0: Auf jeden Fall war das der, das Hauptproblem, dass man damals nicht in der Lage war, die Daten schnell genug zu verarbeiten, um sie eben exakt im Speedlayer zu berechnen und deswegen hat man sich an der Stelle mit so einer groben Schätzung begnügt. Aber das hat sich scheinbar inzwischen geändert.
1: Genau, also die Programmiersprache oder das Framework, das der Nathan Marz damals für den Speedler vorgeschlagen hat, war Apache Storm. Das ist ein Event-Processing-Framework, das eben in der Lage ist, auf Datenströmen zu arbeiten. Das heißt, das Grundprinzip ist nicht mehr, dass ich immer auf einer fixen Datenmenge, wo ich genau weiß, was in der Datenmenge enthalten ist, arbeite, sondern ich arbeite jetzt halt auf einem datenstrom Und Neuere Frameworks, also insbesondere das Aufkommen von Kafka und auch das Aufkommen von Spike und Spike Streaming, haben dazu geführt, dass eigentlich in der, in der Zwischenzeit die Streamprozessors immer besser, immer leistungsfähiger geworden sind. Und diese ursprüngliche akademische Annahme, dass man eigentlich im Speed-Layer immer nur so eine grobe pi mal daumen -Verarbeitung machen kann, würde ich eigentlich für die heutigen Frameworks auch nicht mehr so hundertprozentig unterschreiben.
0: Du hast jetzt Apache Spark und ähm, Kafka genannt. Was sind denn die beiden? Was machen die?
1: Das ganze Thema der eventbasierten Verarbeitung oder das, die Welt der eventorientierten Systeme hat eigentlich mit dem und Apache Kafka nochmal einen relativ starken Boost bekommen. Apache Kafka ist ein System, das bei LinkedIn entwickelt wurde. Und es ist vom Prinzip her, es ist eine message-orientierte Middleware, ein Message-Broker, in dem man sozusagen Nachrichten ähm, reinschreiben kann und ganz platt gesagt diese Nachrichten wieder, wieder rausholen kann. Also in dieser Funktion als message-orientierte Middleware ist es ungefähr auf einer Ebene von dem, was man aus klassischen Middlewares kennt, wie zum Beispiel JMS,
0: RabbitMQ oder ähnlichen Dingen. Was unterscheidet denn Kafka von sowas wie... JMS oder RabbitMQ.
1: Genau, also der wichtigste Unterschied, das war bei einem Meetup, hat man immer ja gesagt, Kafka ist so eine Art äh, Twitter oder eine Mischung aus einer Middleware und einer Datenbank. Also die viele der die klassischen Middlewares, wir haben eben schon RabbitMQ oder TipCo oder andere JMS-basierte Systeme angesprochen, sind eigentlich dafür gemacht, um eine Nachricht effizient von A nach B zu transferieren, während Kafka auch dafür gemacht ist, größere Mengen von Nachrichten zwischen zu puffern, zu sagen. Okay, das heißt,
0: die einen wollen nur als ganz kurzer Zwischenspeicher fungieren und Kafka ist dann eher in der Lage, auch ganze Berge an Daten bei sich erstmal zu halten und auf, auf ewig zu halten oder müssen die dann schon irgendwann wieder abgeholt
1: werden? Ähm, das ist was, was man in Kafka eigentlich auch unterschiedlich äh, tun kann. Das heißt, Kafka an sich ist ein, auch ein auch verteiltes System, das von den Grundgedanken eigentlich ähnliche Grundprinzipien hat wie, wie im Hadoop. Das heißt, ich kann, wenn mein Kafka Cluster für meine Datenmenge zu klein wird, kann ich den sozusagen erweitern und kann den horizontal skalieren. Und das heißt, ich kann eigentlich von der Grundarchitektur eine beliebig große Datenmenge in Kafka ablegen. So kleinste Einheit, in die eigentlich Kafka unterteilt ist, sind sogenannte Topics. Und ich kann mich für das Topic entscheiden, wie lange denn äh, die Daten in dem Kafka-Topic aufgehoben werden sollen. Und das heißt, das kann ich auf der so Topic-Ebene machen und kann dadurch ich entscheiden, wie lange möchte ich die Daten denn in Kafka zwischenpuffern sozusagen.
0: Was in dem Zuge von Kafka ja dann auch aufgekommen ist, ist, glaube ich, ja die Kappa-Architektur. Was verstehe ich denn darunter?
1: Genau, also die Kapp-Architektur wird man so ein bisschen als Weiterentwicklung der Lambda-Architektur, dass man den Batch-Teil mehr oder weniger komplett äh, weglässt sozusagen. Das heißt, ich halte alle meine Daten, die mich interessieren, sprich alle Events, alle Messages, dann behalte ich einfach unendlich lange in einem Message-Store vor, zum Beispiel in Kafka. Und als Datenprocessing habe ich, nur mein Speedlayer sozusagen. Das heißt, ich habe nur einen, einen Stream-Prozessor, der auf den Daten arbeitet. Das heißt, dass ich Daten immer wieder nochmals abspiele. Also, was jetzt auch noch über Kafka wichtig ist, Kafka ordnet sozusagen alle Nachrichten, die in Kafka abgelegt werden, anhand eines, eines Offsets. Das heißt, es gibt eine, eine Reihenfolge mit nicht älteren Daten oder ältere Events, frühere Events, und das kann man sich eigentlich vorstellen ja, wie, eine, wie eine Queue sozusagen. Und ich kann die Daten, die in dieser Queue enthalten sind, eigentlich immer wieder auslesen und nochmals verarbeiten. Das ist das, was der Kappa-Architektur im Prinzip eigentlich zugrunde liegt. Das heißt, vom Prinzip her ist Kafka an der Stelle schon
0: sowas wie mein Data Lake. Alle meine Daten fließen da eigentlich immer nur rein und rein und rein. Und daraus werden jetzt Sachen so nach und nach rausgegeben, wie so ein bisschen bei so einem Staudamm, der einfach erstmal alles davor, unabhängig davon, wie schnell es ankommt, puffert und dann kontinuierlich so sodass sie dann verarbeitet werden können von sowas wie MapReduce hinten dran oder irgendeinem anderen Algorithmus wahrscheinlich.
1: Also die, dieser, denke ich, ist eigentlich Kafka gar nicht so weit weg von dem, was ursprünglich mit dem Data Lake eigentlich gemeint war. Es gibt auch interessanterweise mittlerweile den Begriff von einem Beta River, der ein bisschen mehr auf Datenströme abzielt, die eben in, in Bewegung sind. Aber letztendlich ist bei der Kappa-Architektur die Idee eben genau, ähm, wenn wir Kafka als persistenten Langzeitdatenspeicher zu nutzen und dort eben alle Events aufzuheben, die reinlaufen und mit den Mechanismen, die Kafka bietet, eben die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, diese Events nochmal abzuspielen und so zu verarbeiten, wie ich sie brauche und dann zum Beispiel in Zielsystemen abzulegen, die dann wieder einen anderen Zweck haben können.
0: Also wenn ich das vergleiche mit unserer Batchverarbeitung vorher, dann hat man nächtlich alle Daten, die sich bis dahin angesammelt haben, verarbeitet. Und jetzt verarbeiten wir eigentlich die ganze Zeitdaten, zwar wahrscheinlich nicht in Echtzeit, weil wir immer das nehmen, was quasi so als erstes in die Queue wahrscheinlich reingekommen ist, aber wir verarbeiten jedes Datum nur einmal, wohingegen wir vorher immer wieder die Aggregate wiederholt ausführen mussten, damit wir mit diesen Late Arrivals umgehen konnten.
1: Einen wichtigen Hauptunterschied hast du gerade schon genannt, also bei einer Batchverarbeitung gibt es eben Zyklen, in denen ein Batchjob läuft und auch ganz wichtig Zyklen, in denen er eben nicht läuft. Also es das heißt, ich stoße einen Batchjob an, dann hat er eine gewisse Laufzeit. Sagen, verarbeitet zum Beispiel Daten von einem Tag und ist dann auch fertig, wenn die Daten von einem Tag verarbeitet hat. Ähm, in der Welt des ähm, Stream Processing ist es so, dass meine Datentransformationsstrecken im Prinzip immer laufen, sozusagen, und immer mehr oder weniger auf den eingehenden Datenströmen äh, lauschen und die Daten eigentlich in dem Moment verarbeiten wie sie ankommen. Das heißt, es ist erstmal ein Hauptunterschied, dass in der Streaming-Welt die Datentransformationsprozesse mehr weniger kontinuierlich äh, laufen, während sie in der Batch-Welt eigentlich zyklisch oder immer wieder angestoßen werden.
0: Wir haben vorher bei den Batch-Verarbeitungen aber gesagt, dass es quasi solche Fixkosten gibt, weshalb wir nicht zum Beispiel minutenweise Aggregate bauen können, weil es dann einfach zu lang dauern würde. Wie hat sich das denn jetzt geändert, wenn wir jetzt quasi die ganze Zeit Daten reinbekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das eine ist natürlich, dass die äh, Fixkosten für einen Batch-Job ja genau an der Stelle entstehen, wenn ich den Job starte, eben um, um im Cluster zum Beispiel nachzugucken, auf welchem Rechner ist denn gerade was frei zur Verarbeitung, um die Datenpakete zuzuweisen, also einfach mehr weniger Initialen, Aufwand haben zur Initialisierung, zur Koordination. Diesen initialen Aufwand hat natürlich ein Stream Processing Job auch, aber eben auch nur am Anfang, wenn man diesen Stream Processing Job einmal startet sozusagen. Das heißt, die, die Frameworks sind eigentlich so gestrickt, dass sie eben während dem Processing genau diesen Zusatz-Overhead eben nicht mehr haben. Dadurch, dass sie eigentlich kontinuierlich laufen, kann man sich auch vorstellen, dass Dinge wie nachschauen, wo etwas frei ist, ähm, Zuordnung von Jobs zu, zu worker Notes, dass ich die eben nicht während meines kontinuierlichen Processings machen muss, sondern einmal am Anfang, genau wie beim Batch-Job. Also man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, dass ich einfach einen ewig laufenden Batch-Job habe. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild, dass das ist wegfallen, das das Overheads ganz gut, ganz gut erklärt.
0: Aber das klingt jetzt auch nach in einem ganz anderen Verfahren. Das heißt, an der Stelle benutze ich jetzt nicht Hadoop oder nicht MapReduce, um konkret zu sein, sondern andere Technologien.
1: Genau. Es gibt da eine Vielzahl von Systemen. Eins habe ich schon erwähnt, was ursprünglich von Nathan Mars gewartet wurde, ist ähm, Apache Storm. Gerade im Bereich Kafka ist noch ein System ähm, sehr wichtig geworden in letzter Zeit. Das ist ähm, Kafka Streams, was mir die Möglichkeit bietet, auf Daten, die in Kafka vorliegen, nämlich Stream Processing zu machen. Das heißt, dann kontinuierlich mit Daten zu arbeiten, die nach Kafka reingeschrieben werden. Und es gibt noch eine Vielzahl anderer Streaming-Systeme. Wir haben schon Apache Spike angesprochen. Apache Spike ist ja ein sehr großes, mächtiges Framework, ein Cluster-Computation-Framework mit verschiedenen Komponenten. Und eine Komponente von Apache Spike ist auch Spike Streaming, was ähm, eben auch ermöglicht, in einer, einem, einem Datenstromparadigma ähm, auf Daten, Daten zu arbeiten.
0: Wenn wir da schon dabei sind, würde ich noch Apache Flink auf jeden Fall nennen, gerade weil es so ein schönes deutsches Unternehmen ist, ein ähm, Startup, was sich aus der TU München entwickelt hat, ein besonders schönes Logo hat mit diesem bunten Eichhörnchen und was ja vor kurzem von Alibaba gekauft wurde und entsprechend wahrscheinlich auch da weiterentwickelt wird und einer der Vertreter für dieses Streaming-Verfahren ist. Wie gehen denn diese Verfahren jetzt um mit dem Problem, die wir bei der Batch-Welt hatten? Also zum Beispiel, was macht so ein Verfahren, wenn die Daten von unserem Zeltverkauf, von unserem Supermarkt erst zwei Tage zu spät ankommen?
1: Ist das mal grundsätzlich so, dass die meisten dieser, dieser stream processing Frameworks über eine Programmiersprache anprogrammiert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kafka Streams-Job programmiere, dann kann ich jetzt zum Beispiel in der Programmiersprache ähm, Java tun. Das ist mal das Erste, was ich... Ich habe dann eine, eine API, die ich nutzen kann, um meine Datenstromverarbeitung sozusagen auszudrücken oder aufzuschreiben. Die API bietet mir verschiedene Primitiven an, um Datenverarbeitung auszudrücken. Zum Beispiel kann ich einen Datenstrom aggregieren, ich kann einen schon joinen, ein bisschen das, was man aus der SQL-Welt kennt. Und der Punkt ist, um auf seine Frage zurückzukommen, dass diese Frameworks teilweise in genau diesen Unterschied zwischen Event-Time und Processing-Time einfach schon von Haus aus können. Also ich kann zum Beispiel in Kafka Streams kann ich ähm, über eine Konfiguration ein Feld angeben und damit die Daten schon verarbeitet darauf hinweisen, in welchem Feld denn die Eventzeit ähm, drinsteckt. Und dann muss ich in Anführungszeichen nur noch in der Konfiguration sagen, wie lange ich denn maximal warten will auf die Nachzügler und den Rest händelt das Framework sozusagen unter der Haube. Also ganz allgemein will ich mal sagen, dass äh, viele der moderneren Stream-Prozessoren eben schon durch interne Mechanismen, in der Lage sind, mit Event-Processing-Time umzugehen und diese Aggregationen eben so zu machen, dass der Zeitverzug dabei eigentlich mehr oder weniger automatisch und korrekt gehandelt wird, sozusagen. Genau. Also vielleicht noch ein Punkt, der in der neuen eventgetriebenen Welt wichtig ist, ist das Thema Event-Sourcing. Das heißt, ganz grundsätzlich ist es also so ich aus der Datenquelle äh, verschiedene Events bekomme, kann ich natürlich einmal ähm, dieses Event einlesen und dieses Event führt dann zu einer bestimmten Zustandsveränderung und ich kann dann einfach nur den geänderten Zustand ähm, wegschreiben. Das heißt, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich die Datenquelle habe, ähm, die meine Kundenstammdaten verwaltet, ist es vielleicht so, dass, diese, dass ein Kunde seine E-Mail-Adresse seine e ändert die ähm, Datenquelle schickt mir einfach diese Änderung sozusagen zu. Das heißt, ich bekomme von dem Kundenstammsystem eine Nachricht: Hallo, der Kunde Peter hat jetzt eine neue E-Mail-Adresse. Und ich kann jetzt entweder dann zum Beispiel diese neue E-Mail-Adresse einfach in meine eigene Datenbank eintragen und die alte E-Mail-Adresse wegwerfen mit einem Update zum Beispiel. Die Idee beim Event Sourcing ist aber, dass ich immer alle Events, die ich von der Quelle bekomme, mehr weniger eins zu eins aufhebe. Und wenn ich mir einfach immer alle Änderungsevents aufhebe, kann ich mir immer, wenn ich die Abfolge aller Änderungsevents angucke, immer den jeweils letzten gültigen Stand herstellen. Also das ist ein bisschen die Idee von dem Event Sourcing, dass ich mir zur zeitlichen Abfolge aller Änderungen immer eben den letzten Stand mehr weniger ähm, wiederherstellen kann, sozusagen.
0: Ist ja eigentlich dasselbe Prinzip, wie jetzt zum Beispiel auch Git unter der Haube arbeitet. Nämlich, es gibt einen Ursprungsstand und dann gibt es immer quasi ein Delta dazu, mhm. was quasi dazu gespeichert wird. Und das ist dann einfach speicherärmer, immer nur diese Veränderung zu nehmen, als jedes Mal ein komplettes Abbild abzulegen. Genau. Das heißt, an der Stelle tausche ich eigentlich einfach Speicherkosten im Gegensatz zu Berechnungskosten, oder?
1: Dann der Grundvorteile von Event Sourcing ist eigentlich weniger. Speicher- oder Computation-Optimierung, sondern ein Muster, das sich in dieser Welt eigentlich, glaube ich, sehr stark bewährt hat, ist, diese Änderungsevents einmal wirklich zentral aufzuheben und zwar in einer Weise aufzuheben, dass sie nicht mehr nachträglich verändert werden können. Das heißt, ich habe einen, sagen Immutable-Store, wo ich einfach alle Events, die mich interessieren, reinpacke in der richtigen Reihenfolge. Und die richtige Reihenfolge ist in dem Fall die Verarbeitungszeit oder die Event-Time? Es kommt, glaube ich, auf die Datenquelle an, wobei es eigentlich in den meisten Fällen die, die Eventzeit sein sollte. Okay. Ja. Und oft ist es ja so, um jetzt bei den Kunden, Kundendaten zu bleiben, dass ich dann eigentlich, sozusagen, basierend auf meinen Kundendaten, eigentlich verschiedene Anwendungen habe. Das heißt, in meinem Unternehmen ähm, habe ich wahrscheinlich Viele Bereiche, die die Kundendaten benötigen, aber zu unterschiedlichen Zwecken. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ich ein Kundensystem habe, wo es sehr wichtig ist, nach Kunden suchen zu können. Und für dieses ähm, System wäre vielleicht eine Suchtechnologie wie Apache Lucene oder Elasticsearch ein richtiges Backend. Das heißt, ähm, das Kundensuchsystem könnte dann aus dem Immutable Store der, der Events, einfach alle Kundenänderungen rauslesen und für sich in dem Suchindex so abbilden, wie es eben sinnvoll ist. Und während vielleicht für einen anderen Anwendungsfall, zum Beispiel gibt es vielleicht eine Abteilung, die sich mit Kundenbeziehungen beschäftigt, wäre es vielleicht total praktisch, die Kunden in einer Grafdatenbank abzulegen, weil mich eben die Beziehungen zwischen Kunden interessieren. Mhm. Und dieses Muster sozusagen alle Änderungsevents zu einem Objekt, den Kunden in dem Beispiel, ähm, unveränderbar einmal abzuspeichern und dann immer wieder zu replayen und in verschiedene, ich nenne es mal Caches zu persistieren, die für einen bestimmten Anwendungszweck besonders gut geeignet sind, ist ein Muster, dass es einem ermöglicht, sehr viele verschiedene Anwendungen gegen diese ähm, Daten zu bauen, die voneinander unabhängig sind und die ich auch tatsächlich einzeln ganz gut skalieren kann. Ich habe das jetzt
0: noch nicht ganz verstanden. Ich habe einen Datenstand, der ist unveränderbar. Und jetzt leite ich daraus, abhängig davon, wie ich meine Daten verarbeiten möchte, verschiedene Prozesse ab, die mir die Daten dann anders ablegen. Und die kann ich jederzeit wiederholen, diese
1: Prozesse. Genau, also der Punkt ist, dass der Datenbestand an sich nicht unveränderbar ist, sondern es ist ein, also zu Kafka sagt man auch manchmal, es ist ein immutable, append-only Log.
0: Ah, okay. Das heißt, das heißt, ich lösche da nie wieder was raus, aber genau. ich verändere ihn durchaus, indem ich quasi alte Zustände zum Beispiel überschreibe mit neueren. Und dann wende ich diese Transformation darauf wieder an um wieder meine verschiedenen Zielsysteme zu bespielen?
1: Ja, also das Immutable oder das Unveränderbar bezieht sich eigentlich auf das einzelne Event. Das heißt, die Grundidee von diesen Systemen ist, dass ich dort Events reinspiele sozusagen und sobald ein Event dort drin gelandet ist, wird es auch nicht mehr verändert. Das heißt, um in dem Beispiel zu bleiben, mit der Kunden-E-Mail-Adresse, dieses update oder die Info, oder das, das Event, dass ein Kunde seine E-Mail geändert hat, wenn die zum Beispiel einmal in die Kafka enthalten ist, dann bleibt die dieses Event bleibt dann einfach genau so drin. Dieses Event selber wird nicht mehr verändert. Was sich aber verändert, ist, dass vielleicht später nochmal ein Event kommt mit der nächsten E-Mail-Änderung. Und das heißt, das einzelne Event wird nicht ähm, verändert, aber dadurch, dass ich immer in Summe alle Änderungsevents habe, kann ich mir aus der Abfolge aller meiner Events wieder den letzten Stand herstellen. Und das heißt, was dann alle konsumierenden Zielsysteme tun können, ist, sie können sich einfach alle Änderungen in Summe ähm, zukommen lassen. Das ist, dafür ist Kafka sehr gut geeignet, weil man eben ein Topic immer und immer wieder auslesen kann. Und können dann in ihren eigenen Datenprozessen die Daten so aufbereiten, wie es für, ihre, für ihr Ziel-Backend oder für ihre Ziel-Storage am besten passt. Das heißt, konkret könnte man sich vorstellen, wenn es zum Beispiel eine Abteilung gibt zur Analyse der Kundenbeziehungen, dann würde diese Abteilung ein Stückchen Software programmieren, das alle Änderungsevents zum Kunden aus Kafka ausliest und so aufbereitet, ähm, dass sie sinnvoll in der graf datenbank reingeschrieben werden.
0: Ich stelle mir das in der Praxis schwierig vor, dass man jede Zustandsänderung in einem Quellsystem, in einem Zielsystem adäquat abbilden kann, dass die nicht irgendwie aus dem Sync rauslaufen, weil im Endeffekt will ich ja ein Stück weit eine unterschiedliche Struktur haben, sonst bräuchte ich nicht diese zwei verschiedenen Systeme und es ist dann immer eine 1 zu 1 Übersetzung von jeder der Veränderungen in einem anderen
1: System gibt,
0: finde ich verwunderlich.
1: Das stimmt, so. letztendlich ist es so, dass man in dieser Denke sozusagen sind die, äh, die Backends oder die Storages der Zielsysteme eigentlich tatsächlich sowas wie, wie Caches. Wichtig ist, bei ist bei diesen Ansätzen, dass die, die Ground Truth sozusagen, also die 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 letztendliche Wahrheit, dass die immer in dem Event Store sozusagen liegt, also in der Abfolge der der letztlichen Events. Und inwiefern die Zielsysteme den eigentlich gleichen Datenbestand haben, ist dann tatsächlich in der Verantwortung der Zielsysteme, die in der Kafka-Welt ist sozusagen die einzige Garantie, dass einfach alle relevanten Events in Kafka vorliegen, die der Vertrag ist, dass Kafka zusichert, diese Events wieder auszuspielen und das Zielsystem selber muss dann dafür sorgen, dass es diese Daten so oft bereitet, dass sie im, im eigenen Backend ähm, so vorliegen, wie es das System brauchte.
0: Mit was für Tools macht man diese Transformationen? Also wie bilde ich das ab, dass wir, sagen wir, eine E-Mail-Stammdatenänderung jetzt in der Welt der Kraftdatenbank datenbank adäquat gemappt
1: wird? Mit was für Tools mache ich das? Es gibt auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn man auf dem Kafka-Stack ähm, bleibt, gibt es also Kafka an sich kommt er mit verschiedenen APIs. Wir haben eben schon Kafka Streams erwähnt. Kafka Streams ist eine API, um Datentransformationen zwischen Kafka Topics auszudrücken. Das heißt, man liest aus einem Kafka Topic oder aus mehreren, ähm, macht irgendeine Form von Transformation und schreibt wieder einen Kafka Topic. Und es gibt in der Kafka-Welt noch ein Framework, das nennt sich Kafka Connect. Und Kafka Connect bietet eben verschiedene Konnektoren, für ähm, verschiedene Quell- oder Zielsysteme. Es gibt zum Beispiel eine Kafka-Connect-Implementierung für zum Beispiel Elasticsearch, wo man Inhalte aus einem Kafka-Topic eins ähm, zu eins oder beziehungsweise, konfigurierbar in einen Elasticsearch-Index reinschreiben kann. Und eine mögliche technische Implementierung zu dem, was du gefragt hast, wäre, dass quasi die Abteilung die den next betreibt, dass die die Datentransformation in Kafka Streams implementiert und das letztendliche Wegschreiben dann über Kafka Connect implementiert und dann hat man eigentlich die ganze Kette sozusagen. Das ist aber letztendlich nur eine Option. Also für Kafka gibt es auch APs in verschiedenen Sprachen. Das heißt, wenn die Abteilung lieber zum Beispiel ein ganz natives Java-Programm schreibt oder ein Python-Programm schreibt um die Daten zu transformieren und in Zielsystem zu packen, ist es genauso valide. Also. Was vielleicht noch eine wichtige Unterscheidung ist bei den Stream Processing Frameworks, wir haben äh, ein Stream Processing Tool, noch gar nicht so erwähnt heute, das wir auch in den Projekten ab und zu mal einsetzen, das ist Apache NiFi. Ähm, Apache NiFi ist im Vergleich zu den anderen Werkzeugen auch schon ein relativ altes Tool, ist auch ein bisschen mehr als. Zehn Jahre alt wurde ursprünglich von der NSA entwickelt, um Daten aus verschiedenen Quellen in zum Beispiel Hadoop Cluster ähm, reinzuladen. Ein wichtiger Unterschied bei Apache NiFi ist, dass es ein grafisches Tool ist. Das heißt, ähm, Apache NiFi bietet die Möglichkeit, sich, das mal ganz klar zu sagen, Datenflüsse zusammenzuklicken, statt sie zu programmieren. Das heißt. NiFi hat auch verschiedene Konnektoren zu verschiedenen Systemen, zum Beispiel einen Datenbankkonnektor, einen File-Konnektor, einen api konnektor http konnektor Das heißt, ich kann mir in NiFi rein durch Drag and Drop oder, oder sagen Clicky-Bunty kann ich meinen NiFi an verschiedenen Datenquellen dranklemmen, kann dort ähm, Datenflüsse mir auch zusammenklicken mit eine Menge an vorgegebenen Prozessoren ich kann zum Beispiel mir in NiFi, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Datenstrom, da sind Kassenbons im JSON-Format enthalten, kann ich mit den JSON-Werkzeugen von NiFi, kann ich mir zum Beispiel aus dem Kassenbon verschiedene Felder rausholen, ähm, die anpassen, umschreiben und in ein Zielsystem wegschreiben. Und was wir da immer wieder sehen bei Kunden, das hat natürlich einige Vorteile. Ich kann Leute an das Bauen der Datenstrecken setzen, die jetzt nicht unbedingt aus der Programmierwelt kommen. Das heißt, ich erweitere den Kreis der Menschen, die diese Datenstrecken definieren können. Ähm, das, ist die, das, sind, das sind die Vorteile sozusagen. HiFi ist auch, was wir, wie wir es ja nicht kennengelernt haben, ein reifes Tool, das ja, viele gute Features mitbringt. Allerdings ist halt das Programmierparadigma wirklich grafisch und
0: Du hast vorher mal gesagt, für Data Scientists klingt diese Rolle, des Data Engineers an der Stelle so nach Daten verbinden, einfach stöpseln, relativ langweilig. Ich muss gestehen, das klingt das für mich auch gerade. Was macht da die Herausforderung aus?
1: Also die Herausforderung ist, glaube ich, wie bei allen grafischen Tools oder beziehungsweise, also letztendlich bietet NiFi eigentlich Funktionsblöcke sozusagen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen, einen JSON-Prozessor, JSON der gewisse Dinge kann, andere Dinge nicht kann. Ähm, oder ich habe zum Beispiel einen XML-Prozessor, der manche Dinge kann, andere Dinge nicht kann. Und die Herausforderung beim Bauen einer Neifahrstrecke ist, das Problem, das ich habe, umzusetzen in die Funktionsbausteine, die mir zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen letztendlich, wenn man programmiert und mit einer API arbeitet oder mit einem, mit einem Framework, mit einer Library arbeitet, habe ich ja genau die die Möglichkeiten zur Verfügung, die mir diese Library bietet. Und letztendlich ist NIFY eine grafische Library, um Datenflüsse, Datentransformationen zusammenzubauen. Ob und inwiefern das spannend ist, hängt, glaube ich, ein bisschen von dem Geschmack desjenigen ab, der das baut. Wenn man aus der Programmierwelt kommt, ähm, sind viele Dinge in so einer grafischen Welt sehr, sehr umständlich. Schleifen sind so ein Beispiel. Hey, der Programmierer kann mit Schleifen umgehen kann damit halt mit geschachtelten schleifen, sehr viele Dinge sehr effizient oder schlank äh, lösen. Wenn man in NiFi sowas wie eine Schleife programmieren will, dann ist es alles, alles umständlich. Man muss dann ähm, einen kleinen Extragrafen bauen.
0: Genau, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Wo sind denn die Vorteile von so einem Tool, außer dass man nicht eine einfache Programmiersprache lernen muss?
1: Es ist immer die Frage, ähm, wer eigentlich die Datentransformationen baut. Das eine ist, dass natürlich der, der Kreis der Leute, die das tun können, erstmal größer wird, weil natürlich die äh, Hürde für so ein Drag-and-drop-Tool etwas kleiner ist. Wenn man das jemand zeigt mit einem guten technischen Verständnis, kann der damit arbeiten, ohne wirklich programmieren können zu müssen. Das ist mal ein Vorteil. Der nächste Punkt ist, dass man je ja, was man tun möchte wo NaiFi sicherlich seine Stärken hat, ist, wenn man sehr schnell Datenpipelines prototypen möchte oder mal schnell Dinge ausprobieren möchte. Dadurch, dass NaiFi eben so viele Funktionsbausteine schon, schon mitbringt, die man eben nutzen kann, ist man eben sehr schnell fertig, wenn diese Funktionsbausteine genau das abdecken, was ich gerade brauche, logischerweise.
0: Klingt für mich ähnlich wie auch viel Cloud-Services oder ähnliches, wo man einfach, solange man sich in einem gewissen Rahmen bewegt, damit relativ schnell ist, aber wenn man ein bisschen speziellere Anforderungen hat, dann dort entsprechend sehr viel Zeit reinstecken muss, um, weil man entsprechende Funktionalität komplett nachbauen muss und das in diesem grafischen Spektrum.
1: Ich glaube, das ist das Bild, das da auch genau passt. Man kann natürlich, es gibt in HiFi auch die Möglichkeit, ähm, sich selber eigene Prozessoren zu programmieren, es gibt auch in Naifai Prozessoren, die zum Beispiel externe Code-Schnipsel aufrufen. Stichwort ein Execute Script Prozessor. Sprich, ich kann natürlich auch anfangen und Naifai mit seinen Programmierbot-Mitteln zu, zu erweitern. Das kann ich machen, ähnlich wie in der Cloud, wenn ich mir meinen eigenen Code zum Beispiel in der Lambda-Funktion hochlade und dort ausführe. Aber von der, von der Grundidee her. Ja, Läuft es auf diese Frage nach den passenden Funktionsbausteinen raus? Ja. Und was ja. NiFi sonst auch ganz gut macht intern ist, gerade im Bereich Stream Processing, ist einmal die Frage, ja, was passiert, wenn mal was schiefläuft, zum Beispiel? Also, was passiert, wenn ich nicht schnell genug meine Daten verarbeiten kann? Und die Daten kommen aber immer nach. Ähm, und da hat NiFi auch ganz gute Ansätze, dass man über Backpressure, zum Beispiel automatisch regeln kann, dass die Geschwindigkeit der Datenquellenlieferung gedrosselt wird, wenn mein Processing nicht schnell genug ist. Also da macht Wi-Fi relativ viel intern unter der Haube relativ gut. Könntest du nochmal kurz auf
0: Backpressure mhm. eingehen? Was mhm. versteht man darunter?
1: Genau, also Backpressure oder eigentlich eine eine Herausforderung, die man in der Datenstromverarbeitung hat. Gerade im Vergleich zu Batch ist ja, dass die Datenquelle, ganz praktisch gesagt, nie aufhört. Das heißt, ich habe unterscheidet zwischen, zwischen Unbounded und Bounded Datasets. Im Batch-Processing habe ich immer Bounded Datasets, sprich ich weiß immer ganz genau, ähm, ich kenne
0: die Grenzen meines genau. Datenbereichs.
1: Genau, ich kenne die Grenzen meines Datenbereichs, genau, das ist gut, gut ausgedrückt. Die kenne ich im System Processing nicht. Das heißt, ich habe einfach einen Datenstrom, eine Datenquelle, die kann man sich vorstellen wie einen Fluss oder einen kleinen Bach, wo einfach immer mehr ähm, an Daten nachkommen sozusagen. Und wenn ich jetzt so einen Datenstrom habe von Events, will ich ja immer auf diesen Events irgendwas tun, ich möchte sie anreichern, auslesen, verarbeiten und das braucht ja immer auch ein bisschen Zeit, das heißt die Datenverarbeitung selber, klar logisch, braucht eine gewisse Menge an, an Zeit. Ich habe jetzt natürlich ein Problem, wenn die Zeit, die ich zum Verarbeiten der Daten brauche, größer ist, als die Zeit, in der wieder neue Daten reinkommen, das heißt, wenn ich zum Beispiel für die Verarbeitung einer Message sozusagen fünf Sekunden brauche. Es kommen aber alle zwei Sekunden zum Beispiel neue Daten rein. Ist klar, dass die Verarbeitung länger, die Verarbeitung dauert, länger dauert und sich Stau immer größer ein wird. Stau, genau, der Stau wird immer größer. Und Backpressure ist ein Mechanismus, um quasi diesen Stau nach vorne sozusagen in der Datenverarbeitungspipeline zu melden. Wenn sich so ein Stau bildet, dann ist es ja sichtbar dadurch, dass sich an einer Stelle ähm, die Größe eines Puffers immer stärker vergrößert. Das heißt, ich habe irgendwo einen Eingangspuffer, da werden die eingehenden Daten zwischengepuffert und werden eben nach und nach verarbeitet. Und wenn die Größe dieses Puffers immer wächst, heißt es, oh, ich habe einen Stau. Und nachher hat dann eben interne Mechanismen, um diese Stau sozusagen an die vorhergehenden Prozessoren zu melden und gegebenenfalls, wenn es möglich ist, die Geschwindigkeit zu drosseln, mit denen die Quellsysteme die Daten, Daten produzieren.
0: Das heißt, man versucht gar nicht, die Verarbeitung zu verschnellern oder den Durchfluss zu erhöhen, sondern man versucht eigentlich, an der Quelle quasi schon zu sagen, irgendwie Komma weniger Wasser raus. Das klingt für mich ein bisschen merkwürdig.
1: Das ist tatsächlich die Idee von, von Backpressure. Ähm, Natürlich löst es das Problem in manchen Fällen tatsächlich nicht. Also,
0: die Leute werden ja trotzdem in den Supermarkt gehen wollen und Dinge kaufen und die Kassenbons werden ja dann trotzdem auflaufen. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass weniger Kassenbons kommen.
1: Das kannst du nicht, genau. Also du musst quasi deine, ähm, quasi die Mächtigkeit oder den, den Durchsatz, den du hast, musst du eigentlich von, vom Grundsatz her so einstellen, dass er mit dem Durchsatz, den du brauchst, klarkommt. Klar. Backpressure ist vielleicht eher auch ein Mechanismus, nicht für den Regelbetrieb, sondern vielleicht äh, für Ausnahmesituationen. Das heißt, ich habe meinen Datenfluss so gebaut, dass er mit dem normalen Durchsatz klarkommt, aber ich habe da zum Beispiel ein Problem auf der Maschine, zum Beispiel ein Speicherproblem oder irgendwas anderes, dass ein anderer Prozess auf der Maschine läuft, dass meine Datenverarbeitung in einem gewissen Zeitfenster langsamer ist, als sie normalerweise ist. Und ich kann vielleicht temporär tatsächlich dem Kassensystem sagen, mh, bitte schick mal nicht alles auf einmal, sondern mach mal ein bisschen langsamer. Sobald das Problem weg ist, bin ich wieder schnell genug und kann dann den Peak sozusagen abbauen. Sage ich
0: das dem Kassensystem oder sage ich das zum Beispiel jetzt diesen Message-Queue, zum Beispiel Kafka, Kafka, was da ja noch dazwischen hängt?
1: Je nachdem, wie weit die Backpressure nach hinten durchschlägt sozusagen. Also die Backpressure ist eigentlich nur so ein Mechanismus, wenn man sich vorstellt, dass die Menschen in, in einer Reihe stehen und immer einer sagt, was dem Nächsten weiter und es an einer Stelle irgendein Problem gibt, dann würden sich die Menschen in, in einer Reihe nacheinander auf die Schulter tippen und dieses Problem weitersagen und jeweils der Nächste würde dann sein Verhalten ändern oder auch nicht. Und die Frage ist sozusagen, wie weit die Nachricht eigentlich nach hinten durchgereicht wird. Und das ist eigentlich die Frage, ob man die Nachricht bis zum Quellsystem weiterreicht und auch natürlich, ob das Quellsystem die Nachricht überhaupt versteht und verarbeiten kann.
0: Aber im Endeffekt, wenn ich dazwischen schon eine Person habe, die vom Prinzip her einfach in der Lage ist, den ganzen Fluss, der da ankommt, erstmal zu stauen, dann brauche ich ja eigentlich dann auch nicht mehr weitergeben. Das heißt, eigentlich genau. versucht man schon die nächste Instanz in dieser Kette von Datenverarbeitungsschritten zu finden, die für mich diese Backpressure abfedern kann, oder?
1: Das ich heißt, ganz gut ausgedrückt, genau. Also man sucht eigentlich den in der Kette nach oben, der mit dem Puffern in Anführungszeichen das kleinste Problem hat. Ja.
0: Ja, gäbe es auch die Möglichkeit, eben den anderen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, bitte gib mir nicht weniger Daten, sondern ich skaliere zum Beispiel an der Stelle jetzt horizontal und stelle einfach weitere NIFI oder Spark oder Flink oder ähnliche Instanzen, zum Beispiel in der Cloud daneben?
1: Klar, also die, auch wieder je nach Tool unterschiedlich, also bei Kafka Streams ist es so, dass man auch einfach mehrere Kafka Streams Prozesse dann starten kann, die sich die Arbeit dann teilen. Also ich kann über die Anzahl der Prozesse am skalieren. Ähm, einfach kann ich auch parallelisieren, Spike bei Streaming genauso. Ja, also die Tools an sich bieten eigentlich durch die Bank weg alle Möglichkeiten durch Parallelprozessing den Durchsatz selber zu, zu erhöhen, klar.
0: Ist denn aus deiner Sicht heute schon das meiste umgestellt auf Streams? Will man Stream-Anwendungen für alle Daten benutzen oder gibt es eigentlich durchaus auch genug Fälle, wo man sagt, da will man eigentlich gar keine Stream-Daten haben, weil es komplizierter ist oder einen anderen Nachteil hat?
1: Ja. Also aus unserer Sicht wird das Thema der, der eventorientierten Plattformen oder stream immer wichtiger, ist aber, denke ich, noch ein Weg Dahin für viele Firmen. Also, was wir mitbekommen ist, dass das, das Grundparadigma von der eventbasierten Verarbeitung oder von der Streamverarbeitung ist schon signifikant unterschiedlich zu dem, was man so kennt. Und das heißt, es ist auf jeden Fall ein, ein Prozess, um neue Anwendungen auf die Welt des Event-Processings umzustellen. Man sollte das natürlich auch nicht blind tun, wie eigentlich bei den meisten neuen Werkzeugen, Architekturen, Paradigmen, sondern da soll es sich immer wirklich fragen, ähm, habe ich einen Anwendungsfall, der von den neuen Möglichkeiten profitiert? Also gelinge ich für die meisten Ansätze. Das heißt, wenn ich, äh, wenn es für meinen Business-Use-Case total okay ist, die Daten mit einer Verzögerung von einer Stunde zu bekommen oder vielleicht sogar mit einem Tag, habe ich letztendlich keine oder kaum Vorteile durch diese eventbasierten oder streamingbasierten Ansätze.
0: Also es geht bei den eventbasierten Ansätzen wirklich darum, vor allem die Diskrepanz zwischen der Zeit, wo ich die Daten dann eben habe und eine Analyse bereit vorliegen habe und der Entstehungszeit zu minimieren. Aber wenn diese Zeit mir nicht besonders wichtig ist, ist das Batch-Verfahren eigentlich immer noch das leichtere, weniger aufwendige und ja, stabilere System.
1: Kann man so grundsätzlich sagen, ja, also vielleicht noch allgemein ein Wort, also die sagen neue Welt der eventbasierten Systeme oder der eventorientierten Systeme ist aktuell, denke ich, auch noch ein sehr starkes Hype-Thema, also unter anderem auch natürlich sehr stark getrieben durch zum Beispiel Confluent, die Firma hinter Apache Kafka. Neuen, modernen Ansätze, wie zum Beispiel Event-Sourcing, sind aktuell in, in aller Munde. Was auch hier natürlich gilt, eben schon gesagt, auch wie für die meisten anderen Technologien oder Architekturen ist, dass ähm, natürlich auch die neuen Ansätze wieder ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, unsere Empfehlung wäre, sich wirklich für jeden ähm, Use Case anzugucken, bringen eventorientierte Ansätze einen Mehrwert und muss sich dann aber auch im Klaren sein, dass man den Weg bis zum Ende gehen muss und dann zum Beispiel auch bei der Implementierung solche Use Cases wirklich auch vielleicht neue Probleme lösen muss.
0: Ansonsten, wer sich ein bisschen hat verwirren lassen von den ganzen Namen der ganzen Frameworks, die wir be hier benutzt haben aus dem Hadoop-Ökosystem mit Spark und Storm und Elasticsearch und so weiter, dem sei noch ein anderer Podcast empfohlen. Ich höre ganz gerne noch den Roaring Elephant Podcast, der ist englischsprachig, aber bietet da wirkliche tiefe Einblicke, Fachpodcasts in das Hadoop-Ökosystem und Genau. Hättest du irgendwelche Linkempfehlungen oder ähnliches, wer da noch tiefer in die Welt von Batch und String Datenverarbeitung einsteigen möchte? Du hast ja einen Talk auch gehalten dazu auf unseren Meetups, den könnten wir natürlich verlinken.
1: Mhm, genau. Also wir sind, gibt's das Video. Gibt es gleich das Video, da gibt es nur die, die, ähm, die Folien davon. Ganz sonst ganz grundsätzlich haben eben schon erwähnt, ähm, die Firma Confluent, das hätte ich viel hinter Apache Kafka, ähm, die auch einiges sehr gutes Material hat rund um das Thema eventorientierte Systeme, gibt auch sehr viele Vorträge dazu, es gibt auch immer wieder Meetups, die wir auch schon mit Confluent gemeinsam ähm, gemacht haben. Also grundsätzlich ist die Firma Confluent auch eine sehr gute Anlaufstelle, um sich mal über die eventorientierte ähm, Welt zu, zu informieren.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Dominik für die ganzen Erklärungen und hoffe, dass ihr auch einiges gelernt habt. Und genau, ansonsten, die nächsten Folgen sind in Planung. Wir hören uns ganz bald.
1: Dann noch viel Dank von mir, dass ich hier sein konnte und alles Gute.
0: Auf Wiedersehen. Der Innotec Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.